0: Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat amb feministes de Catalunya. Crecimos con el miedo de ser más frágiles. Perdimos... Per entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
1: Somos, somos las nietas
2: Draó,
0: tramitat Benvingudes i benvinguts a aquest primer programa de Perspectiva Feminista Un programa quinzenal pensat no només com espai radiofònic de debat i anàlisi sinó també com a espai de divulgació i aprenentatge Un espai on anirem descobrint els conceptes que el feminisme utilitza per entendre la realitat que ens envolta Perquè per comprendre la realitat i els fets que ens envolten cal que primer els puguem identificar, nombrar i definir amb claredat. I sempre acompanyades per la música de dones que ens inspiren, com el tema musical de la nostra capçalera, La Otra Meitat, de la cantautora, compositora i guitarrista madrilenya Pilo Belver, i que pertany al seu àlbum Histeria de 2019.
2: No habrá más terror.
0: Els diferents capítols de Perspectiva Feminista seran capítols monogràfics i en cadascun d'ells comptarem amb quatre seccions diferents. Una breu introducció al tema protagonista amb una servidora, Pat de Lídia, la nostra wiki feminista amb l'Erica Bastide, la secció d'actualitat en Perspectiva Feminista amb la nostra companya Anna Grant i finalment la nostra fem FemTjolc, on entrevistarem expertes en la matèria. som -hi.
2: Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero. Independiente yo llora, sí, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. No me vas a humillar, no me vas a gritar. Tu no me vas a someter, tu no me vas a colpear, tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar, tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar. No somisa ni un teviente, mujer fuerte, insortiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No vas silba ni obrimida, mujer linda, quieres vida.
0: Escoltàvem Anna Tijó, cantant música, rapera, la trista i composatora xilena amb el seu tema antipatriarca. Abans de començar amb el programa d'avui, us voldria presentar molt ràpidament Feministes de Catalunya. Feministes de Catalunya és una associació feminista radical que lluita contra totes les formes de violència i explotació que pateixen les nenes i les dones en tot el món. I això vol dir que som, per una banda, abolicionistes de l'explotació sexual, la qual cosa inclou no només la prostitució en qualsevol de les seves formes actuals, sinó també la pornografia. També ens declarem abolicionistes de l'explotació reproductiva, és a dir, la pràctica dels ventres de lloguer i la malanomenada donació d'ugults. I finalment, també som abolicionistes del gènere, que des de la perspectiva de les ciències socials es defineix com un conjunt de rols i estereotips que ens imposen en néixer, és a dir, la capceta rosa per nosaltres les dones i la capceta blava per ells, per entendre'ns. Voldria també destacar que som una associació independent de qualsevol partit polític, però no som una organització política, perquè practicar feminisme és fer política. I per últim, destacar que no rebem cap subvenció que pugui comprometre la nostra independència i tota la feina que realitzem la fem de forma totalment altruista. Si voleu seguir la nostra feina, podeu accedir als nostres recursos i materials de formació a la nostra pàgina web feministes.cat, també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram i Facebook Visita el nostre canal de YouTube, on anem penjant tots els cicles de formació i debat, o bé podeu escoltar-nos en forma de podcast a Spotify, igual que aquest programa. I ara sí, comencem. El tema d'avui és naturalment el que ara s'anomena el 8M, que dit així sembla que estiguem parlant d'una talla de roba infantil, però no. Al darrere d'aquesta abreviatura s'amaga el nom complet de tan memorable data, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Fem un breu repàs a la història per entendre d'on ve aquesta commemoració que es celebra tots els anys arreu del món. El 8 de març se celebra a memòria de les més de 120 treballadores que van morir assassinades l'any 1908 a l'incendi de la fàbrica Cotton Textile Factory de Nova York. Des de l'inici de la revolució, revolució industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació, però, no les eximia, com de fet continua passant a dia d'avui, de continuar sent les responsables de les tasques de cura i de les feines domèstiques. En aquella època, les fàbriques tèxtils, en la seva majoria, estaven formades per treballadores del sexe femení. Les jornades de treball superaven en molts casos les 12 hores i, a més, les dones percebien entre un 60 i un 70% menys de salari que els homes. Aquestes condicions de treball tan dures i precàries van provocar durant la segona meitat del segle XIX l'aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació econòmica per accidents laborals i, naturalment, les mesures per prevenir aquests accidents. I van començar a mobilitzar-se, protestant mitjançant l'organització de vagues, amb el que això comportava, perquè en aquella època estaven prohibides, naturalment. En aquest context, el 8 de març de 1908, les treballadores de les fàbriques tèxtils dels Estats Units es van declarar en vaga. En total, unes 40.000 dones, i entre elles, les treballadores de la Cotton Textile Factory de Nova York. En plena protesta, els propietaris de la fàbrica van tancar les dones dins d'aquesta i això va provocar que quan es va declarar un incendi fortuit, les treballadores no poguessin escapar de les flames. En aquest dramàtic succés van morir més de 129 dones i nenes. Dos anys més tard, al 1910, se celebrava a Copenhagen la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, que tenia el propòsit de lluitar pels drets de les dones i la igualtat entre dones i homes. I va ser en aquesta Conferència Internacional precisament on es va proposar que el 8 de març, data de la tragèdia de la Cotton Textile Factory, fos declarat Dia de la Dona. La proposta va ser aprovada per unanimitat. Posteriorment, durant dècades, aquesta data va quedar més ignorada, fins que cap als 70 dels del segle passat es va tornar a implantar la seva celebració i l'any 1977 la ONU va declarar el 8 de març com a Dia Internacional de les Dones. I Us preguntareu i per què cal recordar aquesta part de la història? Doncs perquè prenem consciència que el 8 de març no és un dia de festa, ni un dia per felicitar a les dones pel fet de ser-ho, ni un dia per fer-nos un regal o enviar-nos una postal de flors de color lila. El 8 de març és un dia en què es commemora la lluita històrica de les dones pels seus drets i, per tant, és un dia de reivindicació dels drets humans de la meitat de la població mundial. Sí, I seguim amb més coses. Arriba la secció d'actualitat amb l'ana Gran.
3: Comencem parlant del Mobile World Congress, la fira de telefonia i tecnologia més important d'Europa, que ha celebrat fa uns dies la seva edició número 17. Aquest congrés de telefonia mòbil, que se celebra anualment a Barcelona, atrau un gran nombre de multinacionals i els seus alts executius. Aquest any ha plegat més de 2.000 empreses de 200 països de tot el món i 88.500 assistents, dels quals només un 26% eren dones. Una dada que no ens sorprèn perquè ja sabem que les dones encara són minoria en la major part de formacions en Ciències i Tecnologia i també en el terreny laboral del sector tecnològic en general. El Mobile té un gran impacte en l'economia de Barcelona. L'edició d'enguany ha suposat un impacte de 350 milions d'euros segons estimacions de la pròpia organització i la creació de 7.400 llocs de treball temporals a la capital catalana. Fins aquí tot sona prou bé. Però val a dir que durant els dies que dura el mobile, Barcelona esdevé no només la capital mundial de la telefonia mòbil, sinó també la capital europea del turisme sexual de congressos. Una forma de turisme que fomenta un model d'oci masculí que normalitza la violència contra les dones. I això com? Doncs justament amb els restaurants, els bars, les botigues, les activitats culturals i ambient cosmopolita de la ciutat, també s'assumerà l'oferta turística als prostíbuls, als locals de cites, als centres de massatges i als pisos bordells per donar la benvinguda als alts executius d'aquestes empreses. De fet, des de la desregulació dels prostíbuls del 2002, Catalunya ha esdevingut una de les principals destinacions del turisme sexual a Europa. I el Mobile World Congress està estretament vinculat amb l'explotació sexual, que durant aquests dies augmenta el seu negoci en un 30%. I per donar resposta a l'augment de la demanda durant el mobile, es mobilitza una gran quantitat de dones prostituïdes des de diferents punts de l'estat i des de l'estranger a la nostra ciutat. Sabem també que l'explotació sexual és un negoci molt lucratiu. Es calcula que per un traficant el cost d'introduir una dona a Espanya és aproximadament d'uns 2.000 euros, mentre que la víctima pot reportar-li el traficant a partir de de 50.000 euros anuals sense comptar amb la possible venda de la dona explotada a un altre tractant. I això no només hi guanyen aquests tractants. Durant el Mobile, flotes de taxistes i empreses de transport privat reben llistes dels locals de moda a la zona alta de la ciutat. I aquests locals, que no són més que bordells, els remuneren amb una comissió a canvi de portar-hi els clients directament del Mobile per continuar la festeta o per tancar-hi algun negoci. I a priori algú pot dir, i a mi què? La prostitució és una feina com qualsevol altra, o el tant gastat argument de són relacions sexuals pactades i consentides entre persones adultes. Molt bé, donem-li la volta a aquests raonaments tan simplistes amb quatre arguments de pes. En primer lloc, la prostitució no és una feina ni un servei com qualsevol altra, perquè si fos així es podria oferir o sol·licitar entre membres d'una mateixa família o entre veïns o entre companys de feina o d'algun grup excursionista. En segon lloc, la lliure elecció en la prostitució és una altra mita perquè les dones prostituïdes sempre, sempre, sempre són les pobres i les vulnerables, aquí i a tot arreu. I el suposat consentiment, per tant, està viciat per la necessitat i la vulnerabilitat. Tercer, les dones prostituïdes no venen la seva força de treball sexual, sinó que elles són la mercaderia comercialitzada. La prostitució les deshumanitza, les redueix a cossos fins i tot a parts de cossos, uns cossos que amb el temps, per cert, són devaluats perquè deixen de ser joves i frescos. I quart, la prostitució té unes conseqüències físiques i psíquiques molt greus en aquestes dones. En estudis realitzats amb dones supervivents del sistema prostitucional, s'ha pogut observar que el 70% pateix depressió crònica, el 68% presenta síndrome d'estrès postraumàtic i un 40% expressa ideacions suïcides. En fi, unes dades terribles que no podem ignorar i en les que aprofundirem en un programa especial sobre aquest tema més endavant, perquè cal aprofundir en aquestes qüestions. I ja per acabar, recordar a les nostres oients que aquest 8 de març les feministes de Catalunya sortim al carrer a reivindicar els drets de les dones i animar-les a que s'uneixin al bloc abolicionista no mixt, el punt de trobada és a Gran Via, a Maribau, a la banda de muntanya, a les 18.15, a les 6.15. Juntes som més fortes, us hi esperem.
1: Benvingudes a la Wiki Feminista, un espai d'aprenentatge on reforçarem els coneixements fonamentals de la teoria feminista. Jo soc Erika Bastide i avui començarem amb per les bases. Us porto tres definicions per inaugurar aquesta secció, que és el feminisme, que és el masclisme i el sexisme. El feminisme és una teoria política revolucionària i un moviment social i polític d'emancipació. Com a teoria feminista, analitza els mecanismes que produeixen la desigualtat entre els sexes i la subordinació de les dones i nenes arreu del món. Com a moviment organitzat, lluita per l'emancipació de les dones i la igualtat real, legal, material i efectiva, entre dones i homes, i proposa una agenda de caràcter internacional. Potser sorprèn una mica que parli de feminisme en singular i no de feminismes, en plural. Aquesta idea la podem trobar tot arreu, des d'associacions locals fins al mateix departament que es diu d'igualtat i feminismes. En el fons, sembla defensar que el feminisme té diferents corrents i totes són igual de vàlides. Encara que siguin contradictòries, per exemple, un feminisme neoliberal et considera que sexualitzar-nos ens empodera, mentre que el feminisme radical, que va a l'arrel del problema, entén que això és fer el que volen els homes. Parlar de feminisme, de feminismes perdó, sembla introduir la idea de que el feminisme no és una teoria política completa en si mateixa o lo suficientment inclusiva, i per això li d'anar afegint complements, ecologisme, antiracisme, les orientacions sexuals... El feminisme s'encarrega dels drets del 52% de la població mundial, les dones i les nenes. Òbviament, dins d'aquesta categoria de dona hi ha molta diversitat, moltíssima. El feminisme no ignora les condicions particulars de cada dona, però sí que procura enfocar-se en les problemàtiques que tenim totes en comú i radiquen en el nostre sexe. I és que és pel fet de ser dones que patent violència masclista, explotació sexual, explotació reproductiva, desigualtats econòmiques i estem subjectes als rols de gènere. La wiki feminista és un espai de refracció i aprenentatge. No us preocupeu si han sortit expressions que encara no coneixem. Mica en mica les anirem aprenent. Passem al segon terme de la jornada. Definim masclisme com el conjunt d'actituds de menyspreu i tracte discriminatori envers les dones. Forma part de la violència estructural que s'exerceix contra el no nosaltres pel simple fet de ser dones i per mantenir-nos en una posició de subordinació, tant legal com cultural. Totes hem sentit el clàssic «mujer tenies que ser» o expressions vexatòries com feminazi o el nou TERF, que bueno, ja és un clàssic. <laughs> Finalment, parlarem del sexisme. El sexisme és la visió i el tracte diferencial a homes i dones en funció dels prejudicis basats en els rols del gènere. El sexisme és el marc mental que interpreta i valora de forma diferencial i desigual què és adequat en un home o en una dona, des de creure que hi joguines de nena o joguines de nen, fins al fet de considerar normal que una dona plori mentre que si ho fa un home es considera un senyal de debilitat. O al contrari, si una dona crida és un comportament agressiu, és una histèrica. O si ho fa un home, és un senyal d'autoritat. Si voleu començar a llegir sobre feminisme, ho recomano feminismo per a principiantes de Núria Varela, publicat l'any 2005 per Edicions B. Nuria Varela és autora d'altres llibres com Cansades, del 2016 o Feminismo 4.0, la quarta ola, al 2019. Ara us llegiré la sinopsi de Feminismo para principiante a la veure que us sembla. Quines eren les sufragistes? De on sale el feminismo radical? Por qué se habla de marxismo y feminismo como de un matrimonio malavenido? Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? Por qué las feministas han sido tratadas de marimachos, feas o mujeres sexualmente insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión violencia de género? ¿En qué consiste la masculinidad tradicional? A partir de estos interrogantes y otros muchos, Nuria Varela repasa tres siglos de hacer y deshacer del mundo, de alumbrar teorías, propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener durante tanto tiempo. Feminismo para principiantes té una edició actualitzada i una altra il·lustrada. Jo tinc la meva, que és la de Butxaca, que les que em coneixeu segur que és de les meves preferides. Espero que us hagi agradat la Wiki feminista d'aquesta setmana i si teniu algun dubte o voleu que parlem d'alguna cosa en particular, ens podeu escriure a les xarxes socials de Feministes de Catalunya.
0: I a la nostra fem joc d'avui parlem amb Sílvia Carrasco, doctora en Antropologia, professora titular del Departament d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de Feministes de Catalunya. Hola, Sílvia, benvinguda. Hola, què tal? Um, escolta'm, uh, aniré, aniré molt algrat. Vull plantejar tres preguntes bàsiques i partim d'una idea que és una de les coses que sovint les feministes ens hem de sentir-nos dir, com per exemple que a dia d'avui les dones del món occidental ja gaudim de drets en igualtat amb els homes. Què els hi diries a aquestes persones? Quines creus que són les raons de ser del moviment feminista a l'actualitat? I quines són les seves reivindicacions actuals?
4: Doncs, en primer lloc, crec que és important recordar que ara mateix estem commemorant que fa 15 anys que es va aprovar la llei d'igualtat real i efectiva entre dones i homes al 2007, i que, de fet, eh, hauríem de ser conscients que era un instrument molt bo per anar desplegant aquesta igualtat, més enllà del que diu la Constitució, els Estatuts d'Autonomia, que les dones i els homes són iguals davant de la llei, no és necessari que hi hagi una llei que especifiqués com havien de canviar la societat i les polítiques perquè aquesta igualtat fos real i efectiva a l'educació, al món laboral, al món sanitari, a la participació política als mitjans de comunicació i, fins i tot, doncs, a les relacions entre dones i homes en la vida quotidiana per erradicar la violència i totes aquestes idees antigues. No? Mm -hmm. Si no hagués estat necessari el fa 15 anys, doncs, no hi hauria hagut una llei d'igualtat. I ara que commemorem aquests 15 anys de la seva aprovació i fem balanç, ens adonem que encara hi ha moltíssim camí per recórrer i que fins i tot anem una mica enrere, perquè, per exemple, la violència eh, té unes xifres insuportables. La violència que acaba amb l'assassinat de dones, no hi ha setmana que no en tinguem alguna notícia. Sí. La bretxa salarial continua sent enorme. Semblava que anàvem a recuperar, però amb les successives crisis, la crisi del 2008, la crisi de la pandèmia, sempre afecta a les dificultats que tenen les dones per igualar, per exemple, en salaris i reconeixement en els homes les dones tenen molta més educació en aquests moments i treuen millors qualificacions mm -hmm. que els homes, i en canvi, això no es tradueix en una millora en l'accés al món laboral, als llocs de presa de decisions, etcètera, etcètera, uh, per exemple, doncs, amb la participació política, és a dir, mm -hmm. queda molt per recórrer i sempre està en risc de retrocés, això els hi diria. Mm -hmm. Ara mateix, el moviment feminista, de fet, si em permets, té... Sí. La mateixa agenda que tenia quan va començar fa 300 anys. El que passa que anem avançant en aquesta agenda. No és el mateix ara que fa 300 anys ni que fa 100, per descomptat que no, però l'accés a l'educació, l'accés a l'economia i a l'autonomia la, econòmica, l'accés en igualtat de condicions absolutament uh -huh. a tot, ara podríem dir que el tenim garantit, però la sí. cultura i la societat de molts llocs del món, inclòs el lloc menys desigual del món, que seria l'Europa occidental, doncs continuar a haver-hi moltes desigualtats i risc de retrocés. Per això el moviment feminista no pot parar, uh -huh. perquè ens hem de comprometre amb un món millor per a les generacions que vindran.
0: Uh -huh. Escolta, en Silvia, i ara que dius això, eh, clar, una cosa és el que diu la llei, no? I, I llavors podríem parlar del que és la igualtat formal, no?, en el paper. Però, però, pel que dius, aquesta igualtat no és real en aquest sentit. Per, per què aquesta diferència entre, entre aquesta igualtat formal i aquesta igualtat real o, o pràctica? Què impedeix que es passi de la formal a la real?
4: Sobretot jo crec que ho impedeixen tres coses. La primera, que de fet no estem desplegant les eines que ja estaven previstes a la llei d'igualtat entre dones i homes del 2007. Per exemple, la coeducació. És a dir, si, tenim, si hi ha una manera per aconseguir transformar la cultura i la societat, perquè el feminisme defensa una transformació de la cultura i de la societat per convertir-nos en una societat més justa, igualitària i millor, amb més benestar per dones i homes, amb mm -hmm. unes relacions basades en la justícia i al respecte, sí. eh, necessitem coeducació real a les escoles. Això no s'ha arribat a desplegar mai. La gent es pensa que coeducació significa posar els nens i les nenes junts en una aula i que facin el mateix currículum. Ni de lluny, la coeducació és una eina per educar en igualtat de forma intencional, per fer veure la injustícia de la falta de la representació de dones quan s'explica història. Uh, no només per les contribucions que hagin pogut fer, sinó per les seves experiències específiques i les seves perspectives específiques. Això no hi és. Uh, Anna López Navajas, que és especialista en l'anàlisi del currículum des sí. d'una perspectiva feminista, ens uh -huh. recorda que el currículum de l'educació secundària obligatòria, l'ESO, sí. encara la presència de dones és uh, escassament del 7 per cent. Uh, això passa, doncs, també amb la forma d'organitzar la societat. No? Es pensa que Uh, es parteix de, diríem, el que Gerda Lerner en diu la teoria de la compensació, és a dir, per assolir la igualtat, les nenes han d'arribar a fer el mateix que fan els nens. No, no, això uh -huh. no és la igualtat. Uh -huh. La igualtat és posar en valor els sabers de les dones i, i d'aquesta manera que els homes també aprenguin, per exemple, a cuidar, uh -huh. a corresponsabilitzar-se de les cures. Uh -huh. Això és el que ensenya la coeducació. Uh -huh. I això, per desgràcia, no s'ha arribat a desplegar mai ni es pren seriosament ni es forma el professorat perquè ho faci. I ara encara menys, perquè es fa servir la coeducació per introduir idees totalment contràries als drets de les dones i a la igualtat, no? uh -huh. com ara l'agenda transgenerista, que està utilitzant la paraula coeducació per introduir idees que tenen a veure uh, no amb el, els sistemes d'opressió de les dones i analitzar-los i erradicar-los, sinó amb les identitats subjectives i amb amb idees falses, absolutament uh -huh. contràries al coneixement, com ara que el sexe es pot escollir i que la, ident la identitat eh, depèn dels sentiments i estan eh, uh -huh. negant que ser dona sigui una realitat material i objectiva que és, de fet, l'origen de l'opressió, no? I, per tant, doncs, les polítiques per erradicar-la han de basar-se en les experiències de les dones reals. No de les dones sentides.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacte. Escoltava fet, jo sé que tu portes anys investigant sobre aquesta temàtica, sobre el tema de la coeducació i de com, com s'ha anat substituint per altres continguts, no? encara que es mantingui l'etiqueta. Eh, I que, fruit d'aquesta recerca, has escrit un llibre, no?, junt amb altres autores. Ens podries parlar una mica del contingut d'aquest llibre?
4: Sí, i tant, no? Moltes gràcies. Bé, el llibre es diu La coeducació secuestrada, uh -huh justament perquè el que planteja és uh, com la coeducació i el feminisme, de fet, la, co la coeducació com a principal eina de transformació social i cultural que aporta el feminisme, uh, de fet, està sense agrestada per aquestes altres ideologies que són totalment conservadores, contràries a l'emancipació i a l'alliberament de les dones i a, i a la consecució d'una societat més justa i igualitària entre dones i homes. No? Llavors, el que hem fet ha estat posar en un marc internacional de, del capitalisme neoliberal que sobretot necessita mercaderies per explotar, on la, la primera mercaderia són els cossos de les dones per explotació sexual, l'explotació reproductiva, objecte de disciplinament i violència. Mm -hmm. Quan les dones i les nenes esdevenim la principal mercaderia d'un dels tres negocis criminals més importants del, del món, que és mm -hmm. el tràfic de persones en fins d'explotació sexual i reproductiva, Uh, està clar que tenim un problema molt greu. Aleshores, la coeducació lluita contra això. Per tant, la coeducació uh, planta cara al neoliberalisme i, per tant, el neoliberalisme està interessat en canviar, tergiversar, tergiversar aprofitar uh -huh. la coeducació i introduir altres coses a l'escola uh, amb aquesta mateixa etiqueta. No? Llavors, en el llibre ho situem en un marc global, però després analitzem les lleis que s'han transformat des d'aquesta ideologia que utilitza el nom coeducació per introduir altres continguts a totes les comunitats autònomes, inclòs a Catalunya, que té protocols educatius anomenats trans, que és com s'ha introduït. Sí. Analitzem els exercicis que fan a classe, analitzem com s'està fent la formació del professorat, suposadament en coeducació, però en totes aquestes altres idees contràries. Analitzem també com s'exigeix que els centres que fins i tot el currículum explicant uh, que hi ha aparells reproductors al marge de les persones, o si sigui, contradint la, la biologia de la reproducció humana, in, induint a nens i nenes a dubtar de la seva identitat sexual, això és mm -hmm. així. És, yeah. I això és molt greu el que està passant no només a Espanya, naturalment ha passat en altres països abans, i com, finalment, uh, acaba, això acaba tenint un impacte, amb la infància i l'adolescència, també amb les seves famílies, uh -huh. perquè acaben en mans d'entitats que estan promovent la intervenció mèdica en cossos sants uh -huh. amb aquesta idea de que s'ha de canviar de sexe perquè qualsevol problemàtica és interpretada des d'aquesta nova ideologia. I això és molt greu. Nosaltres el que fem és un recorregut, analitzem també com es persegueix el moviment que ho denuncia, que és el moviment feminista, uh -huh. les noies, sobretot noies destransicionadores, van ser actuïdes per aquesta ideologia i van caure doncs, en, en medicacions hormonals i fins i tot en, en amputacions, estectomies, esterectomies, etc. Sí. i s'han benedit perquè han vist que els seus problemes no havien millorat, però també és veritat que veiem que moltes noies cauen en, en, aquesta, en aquest engany perquè fugen d'uns models de dona impossibles. De fet, hi ha moltes mm. més nenes i noies que estan caient víctimes d'allò que ja s'està introduint des de les escoles i la cultura de masses i acaben a les unitats de tractament de la identitat de gènere sí. absolutament destrossant la seva salut.
0: Sí, farem un programa especial sobre aquest tema perquè realment crec que és una, una qüestió molt greu en la que hem d'aprofundir. Escolta'm una cosa, Sílvia, i aquest llibre que heu publicat, quina rebuda està tenint?
4: Mira, està tenint una rebuda doble, diríem que molt bona per una banda i amb un boicot claríssim per una altra. S'està uh, venent molt bé, hi ha moltíssim interès, molta gent ens pregunta, ens demana que fem xerrades, que fem presentacions a tot l'estat, no només a tot l'estat. Aquesta tarda n'he fet una via webinar per a Llatinoamèrica, uh, on hi havia Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic, etc. Uh, n'hem fet en anglès per Women's Declaration International, uh -huh. on hi ha uh, dones que es poden apuntar en, el, en els uh, webinars que es fan cada setmana per analitzar qüestions feministes de tot el món. Uh, I n'hem doncs, uh, fet algunes per, també per Catalunya. Però les últimes han estat objecte de boicot i ens han impedit fer-les. En concreta a Badalona i a Sant Cucat del Vallès, uh -huh. el moviment transactivista ha anat a amenaçar les llibreries, destrossar-los el material i acusar-nos naturalment de transfòbia perquè impedeixen mm -hmm. que es pugui presentar idees contràries a la seva ideologia mm -hmm. de forma totalment totalitària amb amenaces de violència. No? Yes. I aquesta, uh, és, això és una pena. Mm -hmm. No ens ha passat, per exemple, la setmana passada, el cap de setmana passat, vam estar a Sant Sebastià, mm -hmm. vam estar a Vitoria, amb moltíssim públic, moltíssim interès... El dilluns estarem a l'Ateneu de Madrid, les quatre coautores on ens presentarà la, la Laura Freixas el llibre i nosaltres doncs, explicarem algunes d'aquestes parts. Uh -huh. Però aquí a Catalunya s'està posant difícil.
0: Ja, ja. I a què atribueixes que hi hagi determinats territoris de l'Estat on sigui la situació, diguéssim, més complicada que en d'altres?
4: Doncs perquè des de les institucions i des dels mitjans de comunicació s'està alimentant aquesta idea de que qualsevol Uh, crítica al, al moviment transgenerista i a l'ideologia queer uh -huh. uh, és transfòbia i, i pot ser perseguit i, no, i se li ha d impedir parlar. Hem fet també un estudi sobre, sobre l'impacte des de Feministes de Catalunya sobre l'impacte de, dels tractaments uh, hormonals i, i de cirurgies en, en menors en tota la població, però en especial incidència en menors sí. i el presentarem, intentarem presentar-lo al proper dijous dia nou a les 6 de la tarda al, al Centre Cívic de les Sanes de Barcelona uh -huh. i en aquests moments hem d'estat demanant que, que se'ns protegeixi un, un acte absolutament lliure amb llibertat d'expressió de, garantit sí. a, la, a les nostres lleis. No? No, no és segur que ho puguem fer.
0: O sigui, quan dius que heu demanat que us protegeixin, et refereixes a que heu demanat protecció policial?
4: Sí, sí, per descomptat, perquè no... Fins ara, doncs, els dos, dos últims intents de plantejar qualsevol perspectiva crítica, sigui a través de la presentació del llibre o sigui a través doncs, de la presentació de l'informe, uh -huh. ha estat objecte de boicot a ja, Catalunya.
0: Ja. Bé, bueno, ara, em passen aquí una nota, em recorden això, que la presentació em deies que és al centre cívic de Drassanes el proper sí. dia 9 de març a les 19 hores, correcte?
4: D'acord. Molt
0: bé, perfecte. Escolta'm, Sílvia, ja per acabar, eh, et volia preguntar, tenint en compte tot això que hem parlat fins ara, eh, com veus el futur de les dones i com veus el futur del moment, del, del moviment feminista, a 5 anys vista, 5, 10 anys vista?
4: Ui, no Ui. tinc una bona de llibre. No, des, de des, para... des de
0: la teva experiència com, com, a, com a feminista i també com a antropòloga social, no?
4: Bé, jo, jo crec que, que la, el moment actual, eh, és molt desesperador perquè precisament s'acaben d'aprovar dues lleis que em sembla que són molt negatives per a les dones. Eh, mm. la llei eh, de llibertat sexual coneguda popularment com la llei del Sí és sí, mm -hmm. que amb una idea, jo crec ingènua eh, sobre les penes que han de complir els agressors sexuals, el que estava i el que s'estava dient és que gairebé hi ha gairebé ja 800 agressors i delinqüents sexuals que han vist reduïdes les seves penes sí. i alguns d'ells han estat eh, deixats anar de la presó. Per tant, sí. suposen no només una amenaça per les seves mm -hmm. víctimes, que, que, per les que van ser les seves víctimes, com per totes les dones. O sigui, a veure, això mm -hmm. no pot ser, si això el que ha de fer és protegir les dones en un moment d'augment de la violència sexual, Exacte. està clar que no pot rebaixar les penes ni, uh -huh. pot, ni pot augmentar el risc d'aquesta mateixa violència entre les dones. O sigui, aquesta uh -huh. llei s'ha de revisar clarament. Sí. Ja van advertir-ho les juristes feministes. Sí. Això s'acabarà fent. S'acabarà uh -huh. fent perquè no pot ser. Uh -huh. I l'altra llei, que és la llei aprovada, de la, la famosa llei trans, aquesta sí. sí que és una llei absolutament negativa pels drets de les dones, perquè qüestiona totalment la definició de dona a l'ordenament jurídic, de manera que totes les polítiques d'igualtat basades en ser dona, aquelles polítiques que han de fer que la igualtat, més enllà del que diu la llei, siguin real i efectiva, que hi hagi polítiques actives perquè això sigui així, doncs si qualsevol es pot declarar dona, aquestes polítiques deixen d'existir. I els espais protegits eh, per les dones, per exemple els banys, els vestuaris les presons, els centres d'acollida, etc etc. Mm -hmm. que han de ser llocs segurs per les dones, doncs podrà entrar qualsevol home que es declari dona. Bueno, això és un pas enrere Clar. increïble, absolutament inaudit. I, si protestem, mm. aleshores se'ns pot perseguir perquè se'ns pot acusar de delicte d'odi, de transfòbia. Llavors, això és un greu retrocés. Sí. Eh, és el primer retrocés que patim eh, les dones en els nostres drets des del franquisme, Des del franquisme. Mm -hmm. amb la democràcia només hem anat que guanyant drets. Mm -hmm. Aquesta és la primera prova d'un govern, per altra banda, que s'autoproclama feminista i progressista, sí. la primera prova, la primera evidència jurídica, mm
3: -hmm. de que anem
4: enrere. Però, per altra banda, sóc optimista perquè crec que això és una bombolla que esclatarà. Eh, no es pot anar defensant ideologia que té eh, un impacte lesiu directe contra els drets de les persones. Això esclatarà. Molta gent no sap què s'ha aprovat ni quines conseqüències té. Quan la gent ho comença a veure, i ara ja s'està començant a veure amb el cas de la llei del CSI, però començarà també amb l'impacte de, de la llei trans, tot això naturalment s'haurà de revisar i s'haurà de derogar i aconseguirem la seva derogació. Però uh -huh. clar, qui ho farà això? al moviment feminista, tant, uh -huh. perquè no, no pot estar mai tranquil, ja ho deia Simone de Beauvoir, tots els drets que assolim són drets fràgils. S'han de vigilar sempre.
0: Uh -huh. Doncs amb aquesta idea ens quedem, amb aquesta visió de futur amb una mica d'esperança. Moltíssimes gràcies, Sílvia, per, gràcies per el teu temps i les teves explicacions. Una abraçada.
4: Una abraçada, gràcies.
0: Adeu, adeu. I fins aquí el primer capítol de Perspectiva Feminista. Gràcies per la vostra atenció i també gràcies al nostre tècnic Mario d'Eixample Barcelona Ràdio, per la seva inestimable ajuda. Bona setmana a tothom, salut i feminisme. Ens acomiadem amb Poderoses, una cançó d'un col·lectiu de dones que podeu trobar a i que es defineixen a si mateixes com Mujeres unidas por las ganas de cambiar el mundo, defender nuestros derechos y acabar con todas las violencias contra las mujeres.